0: Seja muito bem-vindo à sua conversa favorita ao serão. Eu sou o João Paulo Sacadura e vou ficar consigo até às nove. De novo por Skype, a partir de casa, mas graças à maravilha da técnica de hoje, isso não nos impede de socializar online, de nos ligarmos, de nos fazermos companhia. Desejo-lhe um bom jantar ou uma boa quarentena. Proteja-se, proteja os seus mais queridos. Viva o melhor possível este tempo complicado que vamos vencer. Às oito e meia, atualizamos toda a informação com o jornalista João Felipe Cruz. Hoje o meu convidado extra é André Casado, médico especialista em medicina interna e medicina intensiva, que acaba de lançar, bem a propósito, o livro Fake News na Medicina, onde desmonta mitos ideias e ideias pré-concebidas sobre temas que mais preocupam a população em geral, como os vírus e as infecções, o cancro e a vacinação, a nutrição e os suplementos alimentares, mitos clássicos em geral. Obrigado André por teres aceitado este convite, bem-vindo ao Observador.
1: Obrigado, obrigado, Silvio.
0: Uh, só uma coisa aqui, André, tu és licenciado em medicina interna, especializaste em medicina interna e depois em medicina intensiva. Isto tem a ver com os cuidados intensivos,
1: certo? Sim, a, a medicina interna, pronto, é a especialidade de mãe, por assim dizer, e... Hum, e depois, na, na minha altura, havia uma subespecialidade de Medicina Intensiva, agora é uma especialidade por direito próprio, com um internato próprio, uhum. mas fiz as duas, as duas sequencialmente, Muito e bem. portanto, sim, tenho as duas especialidades.
0: Também tens aqui uma pós-graduação em Estatística, que tiraste na Católica, se não me engano, e em Simulação Clínica. O que é isto, Simulação Clínica? Já agora...
1: A Simulação Clínica é... Hum, o ensino é o, é, o que, é, o, é o que vamos ver no ensino médico no futuro, hum, portanto é o ensino de, de medicina, de prática médica, de, de todas as suas vertentes, com recurso a ambientes simulados, a pacientes simulados, a procedimentos simulados. Antes de utilizá-los, logicamente, no próprio doente.
0: Na vida real, claro. Muito bem. Uh, Vamos falar já deste livro, uh, que curiosamente esta, esta conversa, André, já estava uh, agendada há algum tempo, mas uh, não, não pode ser mais oportuna hoje em dia, não é? Com, esta, com toda esta confusão é e desinformação que tu tá, tem, também tens estado a ver e a monitorizar, com certeza, à volta do coronavírus, este livro, Fake News da Medicina, saiu agora, saiu este mês, na edição da Matéria Prima, que é uma essencial do Clube do Autor, e, no fundo, um, tem logo na capa a dizer para quem quer clarificar mitos e fal falsidades usando apenas a razão e a ciência. Porque o medo é o motor que impulsiona as notícias falsas e a internet o melhor veículo para as transmitir. Portanto, como é que estás a viver este, este momento em que não podia ser mais oportuno neste teu livro? Tu sentes, pelas mensagens que vais recebendo, que há realmente uma grande desinformação e isso é um perigo?
1: Esta um... Esta altura para o lançamento do livro, obviamente isto não foi, não foi planeado, o livro está fechado há algum tempo uh, e é por isso que as pessoas, aviso já, faço aqui já o spoiler, sim. não encontrarão uh, a temática do coronavírus aqui uh, especificamente abordada.
0: Sim, mas falas muito de vírus, isso falas, e de infecções sim. e tal.
1: Sim, sim, sobretudo a propósito dos movimentos anti-vacinação que têm sido uma é bem, têm é tido um crescendo importante nas últimas décadas, vai lá nas últimas duas décadas. Uhum. Um, e, no fundo, o que se pretende aqui também, para além de, 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 de desmontar alguns mitos, uh, que, são, que são, alguns deles são mitos modernos, alguns são mitos mais antigos, uhum. uh, e alguns são mesmo mitos clássicos, que, eu, que eu, eu quis e fiz, tive muito gosto em ir, em ir, em ir explorar <risos> sim. para ver, que são coisas que ainda, que ainda, questões que ainda nos colocam na, na prática, no dia-a-dia, -dia, na consciência. Sim, sim. Uh, e não foi combinado como dizia esta, não foi pensada como, como dizia este lançamento nesta altura, mas coincide, Sim. efetivamente, com o pico desta, desta crise epidémica, que é uma crise epidémica que não víamos há, há muitas décadas.
0: Sim, sim, sim. Talvez desde, a, desde a, da espanhola, assim, a este nível, talvez desde a gripe espanhola
1: e sim, há 100 a, anos, hein? Tivemos a, tivemos a, a, a gripe a em 2009, que ainda todos ainda se lembram, foi uma coisa um bocadinho mais, foi, foi uma gripe muito extensa, foi, um, foi uma epidemia muito extensa e foi uma pandemia, foi declarada pandemia. Ah, também. Sim. Um, e foi a última pandemia que tivemos. Um, na altura as particularidades do vírus e as particularidades da, um, até da, da, da abordagem que se podia fazer nesse contexto, um, tornaram numa uma situação um bocadinho mais suave do que isto que estamos a assistir agora, que apesar Sim. de tudo é uma situação mais grave. Sim. Agora, isto é um laboratório um, para as pessoas, enfim, em que, em que no fundo aqueles capítulos do livro em que eu comento a razão para o surgimento das notícias falsas e das, destes falsos mitos modernos que se difundem nas redes sociais um, uh, e, a, e o mecanismo, a maneira como eles se difundem e como, também tenho um capítulo sobre isso, como tentar evitá-las ou evitar cair nelas, uhum. uh, estamos a ver isso a ocorrer agora em tempo real e Exatamente. eu penso que é muito interessante sem fazer, sem, sem necessariamente ter que, posso fazer porque, porque o trabalho é meu, não é? Um, posso fazer alguma publicidade ao livro é capaz de ser muito curioso as pessoas lerem aqueles capítulos principalmente o primeiro capítulo o capítulo de introdução que fala sobre generalidade sobre as notícias falsas e sobre o, a dinâmica das notícias falsas no, nas redes sociais e na
0: internet Exatamente.
1: e compararem com o que está, que está a ver hoje todos os dias Exatamente
0: é. eu também eu reparei nisso e, e, e André é impressionante como, como este timing parece que escreveste de propósito para este tempo isso, isso foi uma feliz coincidência uh, e, e por isso é uma coisa muito importante é, por exemplo, e eu se calhar começava pelo fim, esta, esta caixa de ferramentas que tu tens, que eu acho que é muito importante as pessoas terem nota disto, uh, caixa de ferramentas para o cético digital, portanto, se tu pedes às pessoas sejam críticos, atenção, faz a chama a atenção que os mídias não são veículos de informação científica. Quando a gente pesquisa no Google, vão à segunda e à terceira e à quarta página de fazer também essa prova e contraprova das afirmações que nós devemos tirar e checar. Pense lateralmente como um fact checker, desconfie da de informação que, que confirma o que pensava, esta é extraordinária, não confie nas redes sociais, isto é muito importante também falar isso, estou só a citá los um por um. Sim, completamente. Um perito não nasce na internet, não aceita conclusões só porque falam uns Estudo científico, que é outra maravilhosa, porque nós somos inundados de estudos científicos que prova umas coisas e no dia a seguir umas que provam o contrário. A ciência não é democrática e mude de opinião, se for caso disso, e se achar que, que descobriu um, 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 pronto, um novo argumento ou uma, uma nova prova que, que vem por repor a, a verdade. Portanto, só estas ferramentas que tu dás, André, são muito, muito importantes e então esta chuva nas redes sociais de tudo que é desinformação tem sido uh, impressionante e, e, e por isso assistimos aqueles programas como o Polígrafo e assim, que são importantes para, para, para fazer este, este, este explicador e, este, e estes fact check que são importantes e que nós, e que nos assustam tanto, muitas vezes. É,
1: o ritmo de, de criação de conteúdo, no fundo somos neste momento mais de, de 5 mil milhões a criar conteúdo, conteúdo para as redes sociais. Exatamente. É, e no fundo cada um cria o conteúdo que lhe apetece. Uh, e há aí uma, costumo citar, costumo citar neste este propósito o Humberto Eco, que na altura dizia e o que as redes sociais fizeram foi dar voz aos imprecis. Ah, sim. E pronto, o Humberto que era particularmente assertivo contra as, sim, sim, contra sim, as sim. redes sociais Verdade. e contra os perigos da internet. Mas, de certa forma, o que as redes sociais fazem, para além de dar, forma, de dar voz aos imprecis, obviamente também dão mais voz a quem tem, a quem tem opiniões realmente válidas e... Claro, e os dados certos. Uhum. O problema é distinguir uns de outros. Uh, isso é que ninguém sabe, ninguém sabe fazer com certeza, ninguém pode dizer com certeza em relação aos conteúdos que, que recebe das redes sociais, portanto, quem é que é a pessoa por trás daquele conteúdo, uh, qual é que é o seu interesse, qual é a sua
0: intenção. E, e qual é a credibilidade que merece, com certeza, que isso também é um, é um problema importante e que, que já vamos falar também sobre isso, para fazer aqui um pequeno intervalo e, e já voltamos à conversa. Estamos a conversar com André Casado, especialista em medicina interna e medicina intensiva, que acaba de lançar o livro Fake News na Medicina, onde desmonta mitos e ideias pré-concebidas sobre temas que mais preocupam a população em geral. E André, tu tens um, vai, capítulos dedicados a várias coisas, vamos se calhar passar assim por alto a, a algumas ideias, a, a, de, ver se tivermos tempo, passamos um bocadinho sobre estes vários capítulos, para, por exemplo... Lo, um, um dos primeiros é logo sobre os vírus e que são diferentes as bactérias, portanto esta questão dos pessoas que têm medo do vírus, tomam antibióticos e no entanto os antibióticos não são para, para curar vírus, a questão do brufen que, que, que em França ia ser proibido e cá dizem que não há provas nenhumas que faça mal, um, o exagero dos usos dos antibióticos que também é contraproducente e uma coisa que tu dizes que é as torneiras das, das casas de bem têm mais bactérias do que as próprias retretes, portanto um dos locais com mais bactérias é o botão do autocolismo as pessoas não têm muito muito noção é disto e, portanto, se calhar isto é, é muito importante, focar isto.
1: Sim, são coisas, muitas vezes, as, as nossas crenças, uh, e isso eu também tento explicar um bocadinho no livro, uh, embora não... Enfim, por questões de, 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 de volume, não era possível explorar isso da forma, enfim, da forma exaustiva como eu gostaria. é muito muito Mas uh, a verdade é que nós tomamos as decisões com base na nossa intuição. Uh, e isso foi uma coisa que nos serviu muito bem ao longo de, de, da nossa evolução e ao longo da história.
0: Uhum.
1: Uh, a verdade é que hoje uh, temos um volume de informação Uh, de tal forma Grato, uh, claro. um, 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 não, só me ocorre a expressão em inglesa overwhelming portanto é tão, sim, é é tão vasto sim, sim. é tão vasto que um, a nossa intuição não chega para um, nos guiar pelo melhor caminho -me em claro. relação por exemplo às, à questão das torneiras quer, dizer, faz, quer dizer, se pensarmos um bocadinho faz algum sentido ah, se claro. intuirmos se intuirmos, achamos que a sanita, ou o bordo da sanita, é o pior de tudo. Na realidade, o bordo da sanita está, obviamente, está carregado de bactérias, mas se pensarmos qual é a última coisa que fazemos antes de tocar no botão do autoaculismo, então percebemos que o botão do autoaculismo pode estar muito mais contaminado claro. do que o bordo da sanita.
0: Exatamente. Uh,
1: da hum. mesma maneira com as torneiras, porque aquilo que fizemos uh, antes de tocar no, bordo, no, perdão, no botão do autoaculismo... A seguir, sem lavar as mãos, vamos mexer no puxador da porta de, de, da casa Pronto. de banho. Do, já já, já acreditamos
0: de imensas bactérias, bactérias já
1: claro. Já deixamos lá bactérias já e fica depois vamos abrir
0: a torneira com a mão. E outro é turismo, que é, e é e extraordinário, e... lavamos a louça com uma esponja mais contaminada que, 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 que o tampo da,
1: da sanita. Também é verdade. É, porque A esponja, a esponja uh, tem, para além das bactérias, as bactérias são ubíquas. As bactérias vivem na pele, vivem... na uh, nos alimentos, vivendo em todo, todas as superfícies com, 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 com que nós contactamos. Sim. Não, serão, não serão bactérias potencialmente patogénicas e nós temos, para além disso, algumas defesas que, que nos permitem uh, mantê-las afastadas. Primeiramente a pele, a pele é uma, é. Barreira, uma barreira ótima.
0: Oh, André, nós esponja, temos milhões de bactérias no nosso corpo, faz parte?
1: Temos mais bactérias no corpo do que células do próprio corpo. É impressionante. Isso é, uh, está, destino, não
0: né? estar lá. É de um esquecem-se disso. Sim.
1: É verdade, e elas vivem, convivem connosco normalmente bem, ou relativamente bem, sem causar doença, e precisamos delas por uma série de funções orgânicas. Uh, a, esponjinha de, a esponjinha do lava-loiça está louça. cheia de comida, é utilizada em água quente, as bactérias adoram umidade e calor, e tem substrato para alimento. Ora, diga mal, que é que ela precisa sim, mais, que aquela precisa mais para, para ele ser ali... Uh,
0: é um, para, para elas é um paraíso para as bactérias, é É um paraíso para as bactérias. Uh, essas sim, quando são aquelas patogénicas, como, como tu dizes, quer dizer que provocam uh, doenças, eu suponho que seja isso, portanto, uhum. podem-se combater com, com, com antibióticos, o vírus não vale a pena, o vírus não tem nada a ver com isso.
1: Infelizmente, os vírus são outra coisa, e eu, eu tento explicar isso um bocadinho no livro, porque... Enfim, se calhar às vezes pode, o, tom do, o tom do livro pode parecer um bocadinho básico em alguns aspectos e para algumas pessoas será, uh, porque, porque saberão distinguir um, razoavelmente bem entre bactérias e vírus. Uh, a verdade é que os vírus são outra coisa que não são, que não tem nada a ver com bactérias, não tem nada a ver,
0: não, nem com fungos, nem certo, com, nem com seres. Pois não, é isso
1: quer dizer, não são seres vivos, quer dizer, é falta a de dos mecanismos para que possamos chamar, em toda a verdade, ou em boa verdade, seres vivos. Portanto, não têm metabolismo próprio, não, não se reproduzem uh, sem, sem, sem ser às custas de células que infetam. E, portanto, estamos outra, é outra realidade completamente diferente. O que os antibióticos fazem, e são desenvolvidos para isso, é para atuar em certas partes do metabolismo e, do, e da função, de funções essenciais das bactérias.
0: Ah, portanto, como os vírus não têm, não os vírus não não têm já... essas funções. Exato.
1: Portanto, quer dizer, há vírus, há, por exemplo, antibióticos que interferem com o DNA das bactérias e impedem-nas de se reproduzir.
0: Sim.
1: Muitos vírus não têm DNA,
0: têm Isso, RNA. É, é um à parte, exatamente. Portanto, é
1: outra é outra é outra é outro mundo. Portanto, as pessoas percebendo isto, acho que conseguem perceber melhor porque é que um antibiótico
0: não faz nada a, um a, a, que o, não o, faz nada aos vícios claro, claro. claro. claro, também, é. também desmontas esta história de uma gripe mal curada que as pessoas dizem que uma gripe mal curada pode provocar a pneumonia, isto não é verdade, portanto?
1: não, não exatamente assim quer dizer, não exatamente assim como está dito Sim. Ah, o que acontece nestas, nas, nas infecções virais uhum. que muitas vezes criam condições no, no trato respiratório nas vias respiratórias, nos brônquios no pulmão inclusivamente criam condições de alguma fraqueza ou alguma debilidade, de das defesas, por assim dizer, que permitem ou facilitam muito a colonização bacteriana. Portanto, as bactérias vêm a
0: seguir. Pois, okay. As bactérias
1: vêm a seguir e aproveitam a brecha defensiva claro. que os, induzida pelos vírus. Ah, e, nesse sentido, não é raro haver esta sequência e, e cá está como o instinto humano funciona. Quer dizer, as pessoas associam, assim, e dizer, bom, esta gripe malcrada deu a pneumonia. O raciocínio global tem alguma lógica, quer dizer, porque se percebeu que a seguir a uma gripe muitas vezes vem uma pneumonia, uhum, que é sim. um caso da gripe espanhola que matou a esmagadora maioria das pessoas. Foi a pneumonia. São as pneumonias, Peri, portanto, as que aconteciam conjuntamente com a infecção viral, okay. ou as que aconteciam depois da infecção viral. E okay. ah, ah, isso está muito bem investigado até em estudos de, paleo, de paleopatologia. Ah. Portanto, esta associação não é descabida, mas não é exatamente esta
0: ideia
1: de que bom, okay, se temos que curar bem a gripe para depois não ter a pneumonia. Ela pode acontecer à mesma. Quer dizer, vai, vai, um, vai, vai. Curar bem depende da de, de, de resposta que o organismo tiver, porque infelizmente não temos grandes armas antivirais que possam resolver melhor ou pior uma pneumonia. Isso depende muito do nosso sistema imunitário e da agressividade do vírus, como estamos a ver agora também no caso do coronavírus.
0: Tua, a tua ideia sobre uma vacina para este coronavírus é uma coisa de, para meses? Que ideia que tu tens do que tens visto? e Confio que tu vás ao, aos sítios certos procurar a informação. Sim. Bom,
1: isto, vamos ver. O, aqui, o é, um, desenvolvimento da vacina para o um coronavírus dependerá, não depende do esforço internacional que está a ser feito em... Todos os laboratórios, todas sim, sim. As, as, as farmacêuticas, laboratórios de universidades e tudo isso, a investigação, deve ser a área de investigação mais intensa neste momento, uhum. com mais investimento e, claro com mais, e com mais intensidade de trabalho. Acontece que há um processo e o processo um, exige que, obtendo-se o produto vacina, ele tenha que ser ainda testado, tem que ser claro. ainda testado em animais, tem que ser ainda testado em, em, Depois de em anos
0: isto demora meses, não é?
1: E, demora, e esse processo demorará sempre alguns meses, mesmo, mesmo utilizando as vias aceleradas, e isso aconteceu na gripá, utilizando certas vias aceleradas para a aprovação de ensaios clínicos e para a aprovação de fármacos, que nestas, que nestas circunstâncias exigem, existem e servem para justamente permitir que fármacos... Essenciais ou que são uhum. uh, necessários numa calamidade possam ser usados o mais depressa possível, uh, mesmo seguindo essas, essas vias, há alguns meses vamos ter que esperar para uma vacina. Portanto, Até... o grande debate, este primeiro grande debate, este grande tsunami inicial das infecções no mundo inteiro vai passar e, não, e vai passar sem vacina ainda, infelizmente.
0: Claro, eu sei. E, e, e também porque tem que se ver os efeitos secundários e, ao fim dos meses, como é que as pessoas estão, como é que reagiram.
1: Não é, é só curar
0: é. aquela doença, não é?
1: Efetivamente. Quer dizer, isso também, também se explica por aí no, 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 no capítulo da, da vacinação, como é que as vacinas são, são, são produzidas, como é que são constituídas, o que é que lá vem dentro, uhum. e como é que são testadas para que as pessoas percebam que todas as reticências que têm são, nesta altura, resultado de medos que se têm difundido, sobretudo nos últimos 20 anos, como dizia, um, e, e, que, e, que, são, e que, são, que são completamente infundados e a realidade está aí para nos mostrar isso exatamente. De, o efeito da diferença que as vacinas têm feito a nível da, da melhoria da saúde pública exatamente, um, da, da varíola,
0: dos sarampos isso tudo, exatamente. Só uma coisa tu tens outro capítulo agora nós estes 10 minutos finais devemos passar assim por alto uhum. né, alguns dos teus capítulos, porque é importante as pessoas claro. perceberem, eu queria dar essa ideia uh, das, da variedade dos temas que tu abordas, e, e em todos estes temas há sempre coisas que nos atingem e, e, e os quais a gente tem pensado, por exemplo, neste capítulo do cancro, em que tu falas se é hereditário ou não, uh, só uma coisa, André, isto de ser cancerígeno ou carcinogénio é a mesma coisa?
1: É... No fundo, é, é, dizer, é um termo que se diga que é cancerígeno ou carcinogénico, carcinogénico é o termo que utilizamos, um termo um bocadinho mais técnico, okay. mas sim, são termos exactly. essencialmente semelhantes, significa que tem potencial
0: Exatamente. para provocar cancro. Um, um, neste capítulo falas da questão importante das carnes, as carnes vermelhas, se é preferível não comer carne ou não, e tu, e tu aí também tens uma opinião e explicas o porquê é que é bom, porquê é que é mau, e, e isso é importante. É muito, também há também estes mitos da carne que faz mal e das conspiratórias e este género de documentários que assustam muitas pessoas, mas tu dizes que nem claro. tanto ao mar nem tanto à terra, certo?
1: Não, não, nem tanto ao mar nem tanto à terra, porque, vamos ver, esta, esta, a questão agora da carne e relacionando especificamente com, com o tema do cancro, uhum. ah, isto, há um grande, quer dizer, há um. As pessoas não, não conhecem, nem, nem têm que conhecer muito de, de, de estatística. Ah, e quando se fazem estas classificações, e, e, e o livro também comenta essa a classificação dos, das substâncias ou dos produtos que são potencialmente car, car, carcinogénicos, ah, os que são definitivamente ou comprovadamente carcinogénicos e os que são... Uh, possivelmente, os possivelmente, os provavelmente e os definitivamente uhum. classificados em carcinogénicos, uh, isto tem nuances, isto Mas, tem nuances, quer dizer, a, a carne estar no mesmo grupo que o tabaco, não é. significa que isso tenha o mesmo significado em termos de para já é discutível se a qualidade da evidência aponta perfeitamente nesse sentido ou não. Mas isto são decisões de, de, de painéis de de, de... de técnicos e de painéis, claro. painéis técnicos e painéis de, painéis de decisores. Exatamente. Ah, enfim, as às vezes são discutíveis. Ah, todas as maneiras, o simples facto de duas, duas substâncias pertencerem ao mesmo grupo de carcinogénios comprovados não significa que o seu potencial carcinogénico seja o mesmo. Significa Bem. que nós sabemos que aquela substância ou aquele produto aumenta o risco de cancro. Ou temos a evidência suficiente para afirmar isso. Bem. Essa é a ideia. Uhum. Uh, e, portanto, um, ou, ou melhor, isso não, não, não fala sobre o cancro, a intensidade desse, desse, desse risco. Não pois. sei
0: se é muito provável ou menos provável, exatamente.
1: Se tem um grande, uma, uma grande, um grande risco de gerar cancro ou se tem um risco claro. relativamente baixo. Portanto, há, há substâncias no grupo dos comprovados carcinogénicos que são relativamente inocentes porque, na prática, vamos ver, na prática, porque não temos posição suficiente a eles, portanto na nossa vida, ao longo da vida… Uh, e, existem outros, ou, e existem outros que, uh, mesmo com, um, com, com menor potencial carcinogénico, a nossa exposição é tão intensa e tão prolongada ao longo da vida que tornam-se carcinogénicos muito significativos, aumentam muito o risco.
0: Exatamente. Muito bem, aqui, uh, avançando aqui, ainda claro que na parte do cancro ainda falas uh, uh, da questão sobre o cancro ser hereditário ou não, sobre a quimioterapia, que é, é o pior remédio, como tu dizes, à exceção de todos os outros, é verdade. Uh, neste capítulo da vacinação é, já agora fica uma nota curiosa que já vem desde os chineses, do século XV não fazia ideia, e é muito interessante esta parte em que tu explicas, onde os doentes já eram, já eram inoculados com, com a doença uh, na China uh, já há 500 anos, já há uhum. 600 anos, incrível. Sempre houve opositores, como tu dizes muito bem. Uh, esta questão da, dos mitos, da, da, da teoria da conspiração da aliança capitalista e farmacêutica, também desmontas isto muito bem, que, o, que a vacinação não provoca uh, uh, autismo e que já não tem mercúrio, muito bem. Vamos avançar neste capítulo também da nutrição, só para dizer o que ele tem, uh, uh, que falas dos alimentos biológicos e dos superalimentos, mu é muito importante isto, desta moda das, das dietas detox e paleolíticas e low carbs e vegetarianas e vegans, falas também disto, que é que é bom e que é que não é tão bom uh, nisso, e diz uma coisa muito importante, André, que é, não há alimentos absolutamente bons ou maus, há uns que se devem comer várias vezes por dia e há outros que muito pontualmente, chegas a dar exemplos, uma de vez em quando pode comer uma bola de berlim, ou, ou comer uma coisa mais duas, quer dizer, pronto, as pessoas têm que ter cuidado e cada caso é também um caso, não é?
1: É verdade, quer dizer, à exceção de, como é lógico, quer dizer, bem, que, a maior parte destas afirmações aplicam-se a situações de saúde, claro. é, portanto, a, a, a pessoas com saúde ou sem problemas de saúde que limitem... Por exemplo, a ingestão de paciente, glúten. Claro, claro. De glúten, por exemplo. Portanto, os glúten, falas
0: disso, tem ser... as falas das alergias e das intolerâncias, muito importante esse capítulo, que é uma coisa que também está, eu ia dizer, na moda, mas, portanto, está na berra hoje em dia, não é?
1: É uma confusão agora louca, quer dizer, nem é. é, sabe se é intolerante, se é alérgico, é, se é... É, e a maior parte das pessoas não são nem uma coisa nem outra. Ah, é um pouco mais de 1%, provavelmente pouco mais de 1%, se calhar até um bocadinho mais, de, um bocadinho mais de, 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 das pessoas uh, serão intolerantes ao glúten. É muito uh, intolerantes é? ao glúten porque são celíacos, portanto, têm, têm doença celíaca. E aí, há claramente um problema na ingestão de glúten. Portanto, estes doentes não podem nem de vez em quando ingerir glúten. Uh, às vezes, para alguns deles, com, com, com intensidade de doença, portanto, com uma, uma, uma intensidade de reação ao glúten maior, micro, micro quantidades de glúten, a contaminação de, 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 da sua alimentação, como Partículas é e glúten é o suficiente para desencadear uma crise. Pois portanto, à exceção de situações dessas situações muito particulares, Ahm... em geral as
0: pessoas não são alérgicas, portanto, ou intolerantes não. a isso. Mas não. há este não, mito, não dos e tudo, já tem já fazem as perguntas, já dizem tudo, já, já as imentas já, já constam com isso. É, é importante é essa. Mas é verdade,
1: isso, isso tem sido. Uh, sobretudo nos restaurantes eu diria e os, celíacos, e os doentes celíacos que eu, que eu conheço e alguns, tenho alguns amigos com, com doença celíaca o que me dizem é que isso é tudo muito giro para quem não é celíaco porque quem tem doença celíaca e vai a um restaurante que diz ah, opção sem glúten mas espera, a opção sem glúten foi preparada na mesma cozinha com as mesmas facas, os mesmos utensílios os mesmos, os mesmos tabuleiros de corte onde foi cortado pão é
0: então aí de contaminada. e então aí pode apalhar, basta como tu dizes uma partícula para desencadear essa intolerância e essa
1: Eu conheço alguns alguns claro. doentes celíacos têm gravíssima intolerância ao glúten e esse tipo de contaminação cruzada dos utensílios de cozinha numa cozinha de um restaurante
0: é grave claro.
1: é suficiente
0: para os comprometer claro que sim,
1: claro que e portanto sim. posso dizer que conheço doentes celíacos com doença bastante séria que me dizem ah, isso está tudo muito bonito mas, restaurantes onde possamos comer é este ou aquele ou aquele. E claro. dão-me um conjunto de três ou quatro em que...
0: Não arriscam, exatamente.
1: Não há glúten.
0: Onde aí tem segurança aí, absoluta.
1: Não há glúten na cozinha. Exato, Tudo, exato, todo, exato. Toda a cozinha é, é sem glúten. Porque, em, em ambientes onde se mistura, corta o pão com glúten em cima da mesma tábua do pão com, sem glúten, uh, o pão sem glúten vai ficar com glúten. Vai ser contaminado. É. E, portanto, é. é muito engraçado para quem anda nesta moda de, agora não vou cortar -o com o glúten, porque o glúten faz-me isto, faz-me aquilo, etc. É. Mas para os colíquios não faz muita diferença. O que tem feito alguma diferença, de facto, e se há alguma coisa positiva nesta moda, é este aspecto de, tanto nos supermercados, enfim, uhum. nos, nos supermercados e nas grandes superfícies, cada vez há mais disponibilidade de produtos. Há é. aptos para doentes celíacos.
0: Exatamente, isso é importante. Mas
1: também gostava de salientar aqui outra coisa, que isso, que isso não, não comento no livro. Muitas das duas opções que existem sem glúten nos supermercados, os doentes celíacos sabem distingui-las, uh, porque há um símbolo europeu de, de certificação, Exatamente. muitas são relativamente, bom, não quer dizer falsificadas, mas... Uh, Uh, são um engodo em tem. que, ok, parece pressão um símbolo sem glúten, o símbolo é uma coisinha parecida.
0: Ter cuidado, então,
1: com o símbolo. É um símbolo de garantia que, sim, esse rótulo tem que ser muito bem observado. Já. Agora fica esta
0: Exatamente. Pronto, nós, nós temos mesmo de terminar uh, um, André, mas fica-se também esta, esta ideia que tu falas também da água e de dar com a garrafinha de água ou não falas dos suplementos vitamínicos, dos batidos de proteínas do leite, dos suplementos de cálcio, da importância de, 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 dos, daqueles suplementos multivitamínicos, ler ao sol, dizes tu é tão importante, 20 a meia hora gera vitamina D se ler ao sol, se um bocadinho ao sol para vários dias e depois acabas com os mitos clássicos também, com a, a congestão por exemplo, que é o um mito, a digestão não numorar 3 horas, a anestesia que é, que é o mal necessário uh, um, comer muito açúcar pode dar diabetes é outro mito que tu também vais desmontar as comidas que agravam acne, etc é só para dizer que acaba este livro com 33 páginas de bibliografia e referências prova uma grande pesquisa, portanto fica aqui esta ideia, fica aqui um agradecimento à tua, à tua participação aqui, no convidado extra, André e, e, e Eu uh, nós é que este livro é mesmo para prescrever e, e aviar rapidamente não livraria mais perto quando puder uh, não temos Sempre a mais. Agradeço-te mais uma vez pela tua presença e onde ajudas com este livro a não ter medo e ter uma perspectiva real, da verdade, por trás de tanta desinformação neste tempo difícil. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online